0: Estar com vocês, com o fim de meditarmos na palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Finalmente chegamos ao capítulo 7, depois de um longo período, meditando no capítulo 5 e 6. Agora, enfim, entramos no último capítulo do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 6. Mateus 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês me... com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra, inspirada por Ti, para a nossa educação, para a nossa transformação, para a nossa instrução na Tua justiça. Portanto, te pedimos, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ter corações quebrantados, escutarmos a tua, a tua doce voz e sermos transformados. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Irmãos, como seria um mundo sem julgamentos? Será que esse mundo seria um mundo bom? Será que esse mundo poderia até existir? Pense, por exemplo, se você visita uma comunidade de fé, onde o pregador começa a tratar de assuntos tal como prosperidade, autoajuda, coisas do gênero que não correspondem à palavra de Deus. Será mesmo que nós não deveríamos julgar a nosso íntimo esse pregador? E será que se tivéssemos levado alguém conosco, não deveríamos também mostrar àquela pessoa que aquele pregador não foi fiel à Palavra de Deus? Será que não deveríamos julgar? Será que, no caso de o seu filho, a sua filha, voltar da sua escola ah, dizendo que aprendeu sobre certas ideologias, e será que você não deveria julgar o que aconteceu naquela escola e aqueles professores, educadores? E você não deveria, deveria também mostrar ao seu filho ou à sua filha que aqueles educadores estavam errados? Será que você não deveria julgar? Será que... se você sabe que um ato de corrupção acontece no governo do nosso país, você não deveria julgar? Se você sabe que uma sentença injusta foi promulgada pelo judiciário, você não não, não deveria julgar aquele juiz e não deveria, em seu íntimo, discernir que, de fato, aquilo que ele fez foi algo... Injusto, Não deveríamos julgar? A resposta para isso é bastante óbvia. E, então, o que Jesus estaria dizendo no versículo 1, quando ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Essa passagem vem sendo muito mal interpretada por muitos, quando entende-se que essa passagem a trataria de julgamentos absolutos. Alguns utilizam essa passagem para dizer que nós não devemos julgar Coisa alguma, não devemos discernir coisa alguma, porque todos têm liberdade de se expressar e ser o que eles querem ser. Mas será mesmo que isso é verdade? Essa passagem do versículo 1 e 2 pode ser melhor compreendida se nós lermos ela do seguinte modo: apenas escute: Não julguem sem misericórdia, para que vocês não sejam julgados sem misericórdia, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Não julguem sem misericórdia, para que vocês não sejam julgados sem misericórdia. É isso que Jesus pretende dizer quando ele diz não julguem. Não é, ele não ensina de modo algum os seus discípulos a não julgarem qualquer coisa, mas ele enfatiza o fato de que todo juízo, todo julgamento, ele deve possuir misericórdia. E aquela passagem foi proferida num contexto onde os líderes religiosos eles eram conhecidos justamente ah, por proferirem juízos com falta de misericórdia. Eles tinham várias leis, várias regras ah, que não as escrituras e todos aqueles que não cumpriam essas regras, essas leis eram severamente julgados por aqueles líderes. Aqueles líderes, muitas vezes os fariseus, os saduceus, ah, eles apontavam o dedo e mostravam aquelas pessoas que não seguiam tais regras que, sim, eles eram pagos. Então, os julgavam severamente por não cumprir com as leis que eles mesmos instituíam. Então, essa passagem é proferida num contexto onde existe muita falta de misericórdia nos julgamentos. E esse é o ponto que Jesus quer apontar aqui. A ah, o juízo, ele deve ser feito com toda misericórdia, pois uh, um julgamento apropriado é cheio de misericórdia. Sempre que julgamos, corremos o risco de utilizarmos medidas erradas em nossos julgamentos. E é justamente isso que Jesus enfatiza no versículo 2, quando ele diz que uh, a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Todo juízo, todo julgamento, ele deve ser feito com a medida correta. E nós temos a tendência... Ah, em nossos julgamentos em ou utilizarmos uma medida elevada demais ou utilizarmos uma medida baixa demais. Ah, ambas as medidas, uma medida elevada demais e uma medida baixa demais, são medidas ah, utilizadas para julgamentos equivocados. Em números 12, ah, você não precisa abrir, Miriam e Arão, eles acusam Moisés que acontece? Moisés, que é o líder de Israel naquele período da transição ali do Egito para o deserto, ele é acusado por Miriam e Arão por ter casado com uma mulher que não era israelita. Tudo começa quando Moisés casa com uma mulher que não é israelita. Então, Miriam e Arão, e, e Arão se levantam e julgam e acusam Moisés, porque dizem que ele não deveria ter feito aquilo. Ele não deveria ter casado com uma mulher que não era israelita. Mas Miriam e Arão, eles vão além. Eles acusam a própria autoridade, apontam a própria autoridade de Moisés e mostram que, de certo modo, ele não seria o único que poderia julgar aquele povo e estar à frente daquele povo. Então, a Miriam e Arão pegam o caso e o acusam severamente, de modo que põem em xeque a própria autoridade de Moisés perante o povo, de modo a envergonhá-lo publicamente. O resultado disso é que, no fim das contas, a Miriam e Arão são julgados por Deus. Miriam ela fica leprosa e, posteriormente, com a oração de Moisés, ela é curada. Esse é um caso onde uma medida severa é utilizada, e por que essa medida severa é utilizada? Porque, no fim das contas, Miriam e Arão não tiveram misericórdia de Moisés. E, por eles não possuírem misericórdia de Moisés, aquele julgamento inapropriado foi realizado. Então, observa como tudo começa com a falta de misericórdia. Quando Miriam e Arão nutriram falta de misericórdia em seu coração, eles realizaram aquele julgamento, aquele juízo totalmente equivocado. E desproporcional. Um outro exemplo é o exemplo de Jonas. Ah, Jonas foi um pregador que foi chamado por Deus a pregar em Nínive. Nínive era uma cidade pagã, um símbolo da imoralidade do mundo antigo, ah, onde as coisas mais bizarras ah, aconteciam. E quando Jonas recebe ah, o chamado de Deus para pregar em Nínive, no primeiro momento ele fica totalmente escandalizado. Porque ele pensa, como, Senhor, eu posso pregar nessa cidade? Como, Senhor, eu posso ah, pregar numa cidade que é totalmente contrária aos teus preceitos, aos teus mandamentos e que é abominável por, pelas coisas que praticam? Como ah, ah, posso pregar numa cidade que não tem o um mínimo compromisso com a sua a palavra? Jonas pega, então, um barco e vai para Tarsas, uma cidade ah, na direção totalmente contrária. Aquela de Nínive. Ah, então, observa, tudo começa quando Jonas alimenta falta de misericórdia no seu coração. Jonas não foi misericordioso com Nínive. E porque ele não foi misericordioso com Nínive, ele faz um julgamento desproporcional, um julgamento sem misericórdia, que causa danos. Inclusive, o leva a desobedecer a Deus e, no fim das contas, ser encontrado no ventre de um grande peixe. Ambos os casos são exemplos de medidas pesadas demais, medidas elevadas demais, que fazem então com que o julgamento seja feito de uma maneira inapropriada. Mas muitas vezes nós também podemos usar medidas leves demais, podemos muitas vezes deixar de julgar quando deveríamos julgar. Muitas vezes esses casos ocorrem quando apresentamos uma falsa misericórdia, uma pretensa misericórdia que muitas vezes se manifesta na forma de tolerância. Então, nós não julgamos, entre aspas, porque nós teríamos tolerância àquelas pessoas. Isso ocorre na igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja em que, em determinado momento, apareceu um caso lá, onde um homem cometeu incesto. Ele teve relações com a própria mulher de seu pai. E o que a igreja de Corinto fez naquele momento? A igreja de Corinto não fez Absolutamente nada. Tanto é que Paulo escreve o quinto capítulo de 1 Coríntios, exortando a igreja de Corinto a fazer alguma coisa. Porque esse era um momento onde eles deveriam julgar, eles deveriam exercer um juízo, e não exercer uma falsa misericórdia chamada de tolerância, para que aquele homem a continuasse praticando as coisas que fazia. Então, existem momentos também onde a medida ela é leve demais. 1 Coríntios 5 diz assim, houve se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal, e observa que aqui Paulo está exercendo juízo, tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então, a... Paulo exorta a igreja de Corinto também a exercer um juízo. E no final do capítulo ele diz, pois com que, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Então, observa, Paulo exorta a igreja de Corinto a exercer um juízo, um julgamento. Então, em certos momentos, a medida utilizada é uma medida leve demais. E nós, então, temos que exercer um juízo adequado. Na igreja de Pérgamo acontece algo semelhante. A igreja de Pérgamo recebe uma carta enviada pelo próprio Senhor Jesus através do apóstolo João em Apocalipse. E a igreja de Pérgamo ela também é a acusada de sustentar a doutrina de Balaão, de ser condescendente. Havia pessoas ali na igreja de Pérgamo que sustentavam a doutrina de Balaão, que eram condescendentes com aquela doutrina. E então a Jesus exorta aquela igreja a julgarem esses casos a não simplesmente negligenciarem e deixar-as escondidas, mas trazerem o caso à tona e julgarem. ele escreve, Tenho, porém, contra vocês algumas coisas, escrevendo a Pérgamo. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, Portanto, arrependa-se, se não irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Nos dois casos, a igreja de Corinto e na igreja de Pérgamo, uma medida leve foi utilizada. Então, veja que nós temos dois problemas aqui. Uh, utilizarmos uma medida pesada demais ou utilizarmos uma medida leve demais. Nós temos que buscar uh, em nossos juízos o equilíbrio. E em Jesus Cristo nós vemos a medida pesada. Perfeita, o julgamento, perfeito. Abre comigo, se você puder, em Mateus 9. Uh, se você estiver em Mateus 7, é só virar uma página. Mateus 9, versículo 9. Nessa passagem, nós vemos o Senhor Jesus utilizando a medida perfeita de julgamento. Uma medida que não é leve, mas uma medida que também não é pesada. Exercendo assim um perfeito juízo, caracterizado pela misericórdia. Mateus 9, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus saiu dali, vinha um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse, Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos e sim pecadores. Até aí. Observa que Jesus julga Mateus. Ah, essa é uma passagem que ah, mostra nos ah, o chamado de Mateus. O apóstolo Mateus Ele era um cobrador de impostos. Ah, e cobradores de impostos naquela época eram muito mal vistos em Israel, porque eles basicamente serviam o Império Romano, que era aquele império que estava subjugando o povo de Israel. Ah, e servindo o Império Romano, eles cobravam, muitas vezes, ah, impostos excessivos ao povo, para que uma parte fosse... Legada ao Império Romano E outra parte, aquela parte em excesso Ficassem com eles Então os cobradores de impostos Eles eram conhecidos como ah, Ladrões Eles eram conhecidos como pessoas que traíam o seu povo e roubavam o seu próprio povo Então eram pessoas da maior estirpe Da pior estirpe na época E muito mal vistos Perante todo o povo E Jesus chama um cobrador de impostos Jesus chama Mateus como nós acabamos de ler, e os fariseus, em um certo momento, vêm Jesus assentado à mesa com o um cobrador de impostos e com outros pecadores também. E os fariseus se assustam. Observa, Jesus, ele realiza um juízo sobre Mateus, até porque ele diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então a gente compreende que Jesus entendeu que Mateus ele era doente. Mateus ele não era justo. Tanto é que Jesus diz no final: Pois não vim chamar justos e sim pecadores. Jesus compreende que Mateus ele era um pecador. Ele era uma pessoa totalmente necessitada do próprio Deus. Então, a Jesus ele exerce um julgamento sobre Mateus. Mas esse julgamento é cheio de misericórdia. Tanto é que. Jesus, sabendo quão pecador Mateus era, sabendo que Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, mesmo assim, resolve a chamar esse homem, que era um pecador, à sua mesa, e ensinar-lhe, de modo a que a sua palavra afete o seu coração e o transforme o completo. Então, observa, essa é a medida perfeita. Ele exerce um julgamento, reconhecendo que Mateus é pecador, mas, ao mesmo tempo, esse julgamento é cheio de misericórdia, ele chama Mateus para que se arrependa e se converta dos seus caminhos. Esse é a mesma maneira com que Jesus trata conosco hoje. Nós também temos corações assim. Nós também somos pecadores, assim como Mateus era. Nós também somos necessitados, assim como Mateus era. Nós também somos ah, pessoas totalmente ah, ah, necessitadas de Deus. Nós, por nossas próprias forças, não conseguimos chegar a Deus. Mas sabendo quem nós somos, julgando os nossos corações, discernindo quem nós somos, Jesus nos chama à sua mesa, para que nós possamos ouvir a sua palavra e sermos transformados. E a pergunta que fica é, se Jesus ele é tão misericordioso conosco, tão gracioso conosco, por que ainda nós julgamos sem misericórdia o nosso próximo? Então, primeiro ponto, um julgamento sem misericórdia é um julgamento. Inapropriado. Indo além, se nós ah, compreendermos o que Miriam e Arão fizeram, retornando a Números 12, nós vemos que ah, o que Miriam e Arão faz, fazem é muito mais do que um julgamento ah, porque Moisés simplesmente tinha ah, tomado ah, uma mulher que não era israelita. Eu queria que você abrisse comigo em Números 12, se possível. Números capítulo 12, fica no início da sua Bíblia. Ah, o quarto livro... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 12, nos dois primeiros versículos, nos dá uma descrição muito interessante, porque Miriam e Arão, eles tomam um caso e julgam, a partir desse caso, Moisés de um modo extremamente severo. Números 12, versículo 1, diz assim, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher Cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher Cuxita. Então, tudo começou quando a Moisés tomou uma mulher que não era israelita. Versículo 2 E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Não é estranho o que acontece aqui? Porque o que, Moisés, ah, o que Miriam e Arão deveriam fazer é simplesmente repreender Moisés pelo ato que aconteceu, né? ah, por ter se casado com uma mulher não-israelita. Mas Miriam e Arão vão muito além. Vão muito além e criticam a própria autoridade de Moisés, questionando se não deveria, ah, deveriam haver, talvez, outros líderes ali também que não Moisés. Então, observem que Miriam e Arão dão um passo muito grande. Isso demonstra que... Tudo começa a partir a, da visão elevada que Miriam e Arão tinham a respeito de si mesmos. Miriam e Arão tinham uma visão alta de si. Eles acreditavam, e a gente entende isso nas entrelinhas do texto, eles acreditavam que podiam, de alguma maneira, substituir Moisés. Ah, eles pensavam, Moisés foi chamado por Deus a escrever, a, a ver a redação das duas tábuas da lei, então por que nós também não podemos? Moisés vê a Deus, fácil é fácil? Então por que nós também não podemos? O que Moisés tem que nós não temos? Nós, então, somos inferiores a Moisés? Era isso que estava na mente de Miriam e Arão. Ah, então, observa como tudo começa a partir de uma visão elevada que Moisés, ou melhor, que Miriam e Arão nutriam a respeito de si mesmos. Quando eles alimentam essa visão elevada, a respeito de quem eles eram, então eles exercem um julgamento sem misericórdia. Com Jonas também foi assim. Se nós analisarmos no final de Jonas, você não precisa abrir, mas no final de Jonas ah, nós temos escritas as seguintes palavras: ouça, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu caminho. Isso já quando Jonas tinha enfim pregado aos índios. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido. Por que Jonas ficou aborrecido? Jonas ficou aborrecido pela conversão dos ninivitas. E com raiva, ele orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugido para Tarsas, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo. Tardiam em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Observa, Jonas fica profundamente irritado pela conversão dos ninivitas. Por que ele fica profundamente irritado? Olha o que ele diz. Ah, senhor, não foi isso que eu disse? Jonas, no fim das contas, tinha uma visão muito elevada de quem ele era. Tão elevada que ele pensava que podia ser mais sábio do que o próprio Deus. Tão elevada que ele podia afirmar que o próprio Deus tinha errado em mandar um pregador lá para anunciar-lhes a palavra. Tão elevada que ele acreditava que podia fazer as coisas melhor do que o próprio Deus fazia. Então, observa. Tanto Jonas, quanto Miriam, quanto Arão tinham uma visão elevadíssima de quem eles eram. Quando eles nutrem essa visão elevada, esse orgulho mesmo em seu coração, essa altivez, essa soberba, então eles julgam e julgam sem misericórdia. Do mesmo modo, quando nós temos uma visão elevada de quem nós somos, nós também julgamos o nosso próximo sem misericórdia. Muitas vezes nós podemos até estar certo, o nosso próximo ah, tem algum ah, erro, ah, mas quando nós temos ah, uma visão elevada de quem nós somos, nós deixamos de enxergar as nossas próprias falhas, nós não enxergamos a trave em nossos olhos. Isso nos leva ao pecado, isso nos leva a um julgamento totalmente desproporcional e sem misericórdia. Nós temos uma passagem bastante emblemática nas Escrituras de João 8. Essa é a última passagem que eu vou te pedir para abrir. João capítulo 8. É, nós vemos nessa passagem um caso também, onde nós vemos onde, como, como a ela é capaz ah, de fazer com que nós possamos fazer julgamentos sem misericórdia. João, capítulo 8, vamos ler versículo 1 até o 11, João 8, diz assim a palavra de Deus. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, «Quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela». E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, «Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você?» Ela respondeu, ninguém, senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais. Observa, tudo começa quando aqueles fariseus eles nutrem ah, uma visão elevada de quem eles eram. Eles pensam, se veem, melhor dizendo, como superiores àquela mulher que cometeu o adultério. Então eles simplesmente a julgam, sem a menor misericórdia. Mas, então, a Jesus lhes lembra que eles também têm pecado. E quando eles veem que também possuem pecado, eles se sentem profundamente envergonhados. e Então, deixam aquele caso e não apedrejam a mulher. Tudo começa quando nós alimentamos julgamentos sem misericórdia. Quando nós alimentamos altivez em nosso coração. Quando somos altivos, quando temos uma visão elevada de quem nós somos, então... Nós realizamos julgamentos sem misericórdia. Agora você pode voltar para Mateus 7, que no versículo 3 diz as seguintes, as, as seguintes palavras. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o o cisco do olho do seu irmão. É justamente disso que Jesus está tratando, quando somos altivos. Nós não vamos ver a trave nos, seus, nos nossos próprios olhos, então vamos procurar qualquer coisa nos olhos dos nossos irmãos. E aqui é importante dizer que Jesus não está minimizando o pecado. A cisco aqui... Não é um contraste para dizer que o pecado do meu irmão é pequeno e o meu pecado é grande, então eu não vejo o meu pecado que é grande e vejo apenas o pecado pequenininho do meu irmão. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus diz é, é muito mais fácil uh, nós enxergarmos somente o que há no nosso próximo, porque é muito mais fácil alimentarmos a visão altiva de quem somos. Mas quando nós uh, nos humilhamos perante Deus... Ah, nós podemos enxergar também o que existe nos nossos próprios olhos, pois nós somos tão pecadores quanto os nossos irmãos. E é a partir do momento em que entendemos o nosso pecado, quando ah, deixamos a visão altiva a respeito de quem somos, então também podemos julgar o nosso próximo de uma maneira apropriada. Se ah, nós julgamos o nosso próximo... Sem antes, tirar, sem antes nos analisarmos nós mesmos então nós faremos julgamentos equivocados seremos muito mal sucedidos inclusive em tratar os problemas do nosso próximo quando não, não nem sequer conseguimos julgar os nossos próprios problemas em, na primeira epístola de João nós vemos a, o apóstolo tratando o mesmo problema do julgamento a, dentro da igreja de Deus ele escreve o seguinte em 1 João 3, versículo 15, diz assim, Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como começa o ódio pelos irmãos? Como começa as contendas entre os irmãos? Muitas vezes começa por aquele julgamento desnecessário, e sem misericórdia, que ocorre no nosso íntimo. Então, nós, posteriormente, ah, colocamos esse julgamento para fora, sem misericórdia. E a partir daí surgem guerras e mais guerras. Em 1 João, nós vemos ah, o apóstolo tratando sobre esse problema na igreja de Deus também. Ah, nós, muitas vezes, somos tentados a julgar uns aos outros, sem misericórdias. Ah, nós, muitas vezes, somos tentados a, alimentar, a alimentarmos visões altivas sobre quem nós somos então faltamos com misericórdia por isso se o nosso primeiro ponto foi que julgamentos apropriados demandam misericórdia o nosso segundo ponto é uma visão é que uma visão elevada de quem somos provoca julgamentos sem misericórdia Contudo a boa notícia é que a cruz transforma todas as coisas certo momento com fins a chegar em Jerusalém a Jesus ele passa por Samaria ele tem o objetivo de chegar em Jerusalém e para chegar a Jerusalém ele está com seus discípulos e passa por Samaria então ele envia alguns dos seus discípulos à frente para perguntar aos samaritanos se porventura eles não teriam lugar para que Jesus e seus outros discípulos pudessem passar a noite então esses discípulos vão aos samaritanos e os samaritanos sabendo que Jesus e os seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém eles não recebem Jesus e não recebem também os seus discípulos. Eles não recebem a ah, Jesus ah, para passar a noite porque eles sabem que Jesus está indo para uma cidade que é rival, Samaritanos, Jerusalém. Então, a essa altura, Tiago e João voltam indignados ah, e contam para Jesus tudo o que tinha acontecido. E eles dizem, Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir mas Jesus voltando-se os repreendeu Observa. quando ah, eles, Tiago e João eles veem que não são recebidos em Samaria o primeiro instinto que eles têm é julgar os samaritanos sem misericórdia de modo que eles perguntam a Jesus se Jesus não quer que eles mandem fogo do céu para os consumir esse também é o nosso primeiro instinto porque nós temos ah, frequentemente visões altivas de quem nós somos. Mas Jesus nos leva mais além. Ele nos leva a olharmos para a cruz. E na cruz nós vemos o maior ensino sobre julgamento que nós poderíamos conhecer. Jesus estava no Calvário, crucificado entre dois ladrões. Havia uma coroa de espinhos em sua fronte, havia sangue escorrendo por seu corpo haviam as suas mãos e os seus pés perfurados e ali ah, passavam várias pessoas que o julgavam alguns centuriões se aproximavam e zombavam de Jesus alguns líderes religiosos vinham de longe e também julgavam e até riam dele, né? porque ah, diziam olha, esse não é aquele que curava as pessoas, que expulsava demônios e que multiplicava os pães agora ele não consegue sair de lá? E essas pessoas zombavam e julgavam Jesus severamente na cruz do Calvário. E o que Jesus diz nesse momento de maior aflição, o momento ah, de maior aflição de toda a história do mundo? Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus poderia certamente ter pedido fogo, ter pedido fogo fogo do céu, e todos seriam consumidos instantaneamente, se ele assim desejasse, contudo Jesus não realizou um julgamento, Jesus heresceu um julgamento com misericórdia, e um julgamento com misericórdia transforma todas as coisas, se existe alguém que deveria ser julgado, esse alguém seríamos nós, pois nós também somos culpados pela crucificação do Filho de Deus. Em Isaías nós lemos que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pela misericórdia que Jesus exerceu, pelo julgamento ah, cheio de misericórdia que Jesus exerceu. Agora nós podemos confiar e sermos sarados. Então, veja quantos frutos ah, esse ato de Jesus ah, rende em toda a história do mundo. Em não julgar sem misericórdia. Agora, se nós confiamos nessa cruz, nós podemos chegar perante Ele e nos aproximarmos do trono do Pai, onde nós podemos receber graça e misericórdia em momento importuno. Se, se confiarmos em Jesus hoje, podemos receber o perdão dos pecados, isto é, toda a lista de pecados, de dívidas que nós possuímos, podem ser apagadas pelo julgamento sem, é, com misericórdia que Jesus exerceu. E se Deus é tão misericordioso conosco, se Deus é tão gracioso em nos perdoar, porque nós ainda, ainda assim, faltamos frequentemente com misericórdia em relação ao nosso próximo, julgando o nosso próximo ah, de uma maneira altiva, utilizando medidas erradas para o criticar. Por quê? Porque nós temos essa tendência em fazer. Eu penso que talvez nós tenhamos essa tendência porque contemplamos muito pouco a cruz de Jesus e a sua obra. Ah, contemplamos muito pouco a preciosidade do sacrifício do Filho de Deus. Pois, à medida que nós entendemos a grandeza da obra de Jesus, então, nós também seremos misericordiosos, assim como Ele é conosco. Versículo 1 ao 5, claramente demonstra uma unidade, uh, tratando aqui do capítulo 7 de Mateus. Mas o versículo 6 é muitas vezes mal compreendido. Uh, algumas pessoas, ao lerem uh, esses seis versículos, não entendem qual conexão o versículo 6 tem com os versículos anteriores. O versículo 6 diz assim, Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos, por dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. No primeiro momento, pode até parecer que Jesus está mudando de assunto, não é? Porque versículo 1 ao 5, claramente ele trata sobre julgamento. Mas o versículo 6 parece ser tão diferente, ilustrações tão diferente. O que Jesus realmente quer dizer aqui ah, no versículo 6? Bom, pensa ah, se você está caminhando ah, e, de repente, ah, um pitbull te alcança ah, e vai em cima ah, das suas mãos, havendo ah, nas suas mãos pérolas. Ah, o que esse pitbull vai fazer? Certamente ele vai te devorar, certamente ele vai te destroçar por completo. Ah, e Jesus, o que está dizendo é, não dê a pérolas aos porcos Não se lancem a ser a serem Devorados por esses animais selvagens Mas a grande questão é O que são essas pérolas? As pérolas que Jesus trata Do versículo 6 ah, Podem ser compreendidas Como o evangelho O evangelho é a maior pérola A maior dádiva que nós podemos desfrutar Então no versículo 6 Jesus trata sobre quando os outros ah, Não possuem misericórdia de nós ah, o versículo 6 está tratando justamente do inverso do versículo 1 ao 5. Se o versículo 1 ao 5 trata sobre ah, o fato de que nós devemos ter misericórdia, o versículo 6 trata do fato de que nós devemos ter sabedoria quando os outros não têm misericórdia de nós. Então veja como as coisas se invertem aqui. É uma questão de ah, sabedoria. Pois se nós devemos ter misericórdia. Existem certos momentos também em que nós vamos ter misericórdia e o outro, nosso próximo, não vai ter nenhuma misericórdia conosco. Então, o que nós devemos fazer nesses momentos? Pensa, por exemplo, em que você tem um amigo ah, ímpio ah, e você proclama esse, o Evangelho a esse seu amigo e ele simplesmente responde de uma maneira totalmente grosseira todas as vezes que você proclama o Evangelho a ele. Ou seja, ele falta severamente ah, com misericórdia todas as vezes que você proclama ah, o Evangelho. O que nós deveríamos fazer? Deveríamos continuar proclamando o Evangelho a, a esse amigo que sempre falta com misericórdia ou será que nós deveríamos a ter uma postura diferente? Jesus diz, não deem aos cães o que é santo. Se uma pessoa ela rejeita deliberadamente o Evangelho e vai além, até sendo julgamento sem misericórdia, o que nós temos que fazer é dar um passo atrás. Caso contrário, nós seremos destroçados. É uma questão de, mais uma vez, uma questão de sabedoria. Nós devemos ser misericordiosos, com certeza, mas, porém, quando os outros não possuem misericórdia conosco, nós devemos discernir sobre como agirmos e sobre como procedermos perante Deus, para que assim não sejamos até desencorajados em nossa fé ou desanimados também. Então, o versículo 6, sim, ele tem tudo a ver ah, com os cinco versículos iniciais. E eu vejo como uma questão pastoral de Jesus aqui. No primeiro momento, ele exorta severamente os seus discípulos a serem misericordiosos, mas o versículo 6 ele diz, cuidado, tome muito cuidado, pois o mundo, ele é cheio de pessoas sem misericórdias. Por fim, ah, no versículo, no capítulo 5, ah, do sermão do monte, nós lemos, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu penso que esse versículo tem tudo a ver com o versículo 1 um que nós lemos. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Sejam misericordiosos e alcançarão misericórdia. Não julguem para que não sejam julgados. Então, com a medida que nós julgarmos hoje, Deus nos julgará naquele dia. Se formos misericordiosos hoje, Deus também o será conosco. Se contemplamos as misericórdias de Jesus Cristo hoje, nós seremos misericordiosos. E naquele dia, nós receberemos de Deus a misericórdia, enfim. Tanto, se você possui dificuldade em enxergar suas próprias falhas e, por consequência, julga frequentemente seus irmãos sem misericórdia, peça a Deus convicção de pecado. Peça a Deus também uma visão mais elevada do sacrifício de Jesus, pois uma visão mais elevada do sacrifício de Jesus nos levará, necessariamente, a julgarmos com misericórdia. E, por fim, não deixe de ter discernimento mas que seus julgamentos sejam cheios de misericórdia e de amor, como Deus nos chama a realizar. Então, a toda a questão é que os nossos julgamentos, eles não sejam fruto de um coração altivo e sem misericórdia, mas sejam sim fruto de um coração sincero, que ama a Deus e contempla as misericórdias de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar?